0: Добрый вечер, в эфире 646 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое стейкхолдерское мастерство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Есть такая теория, которая называется теория стейкхолдеров или теория заинтересованных сторон. Это одно из направлений в менеджменте, теоретическом менеджменте, которое говорит о том, что каждое решение, которое принимают руководители предприятия, оно оказывает влияние на большое количество связанных лиц. Например, вот обычно мы имеем дело с индивидуалами. Вы пошли и купили хлеб, но вы же купили хлеб не себе, вы его семье, вы купили его домохозяйству. Получается, покупая хлеб, вы вступили в отношения, в интересах своей жены, своих детей и своих собственных. То же самое на предприятии. Например, у нас есть сотрудник, которого мы увольняем или мы подразделение распускаем, но люди, которые потеряли работу, они придут домой и десятки семей узнают, что у них нет возможности выплачивать там, не знаю, какие-нибудь детские кружки, выплачивать ипотеку или потреб-кредиты. И их жизнь существенно ухудшится. И поэтому Всегда, когда мы принимаем какие-то решения, мы должны понимать, что мы имеем дело не просто с людьми, а мы имеем с представителями каких-то групп. У нас есть позвоночные, тех, которых нам устроили силовики или какие-нибудь другие контролирующие органы. И если мы начинаем их увольнять, нам начинают говорить, ну, держитесь, как бы. Мы же вас просили, да, понятно, что вам тяжело, но мы же просили, чтобы люди посидели до пенсии, например. Или, например, вы начинаете работать а, там, на новой территории, и вдруг вам приходят эколог, экологи и говорят, ой, вы знаете, а мы тоже ваши стейкхолдеры, мы недовольны тем, что вы снимаете дерн или строите какой-то охлаждающий пруд, да, потому что потом все равно будет спускать его в реку. Мы будем ваши очистные сооружения контролировать. И получается, что они будут настаивать на том, чтобы была бывшая, высшая безопасность экологическая, дороже была техника, чаще была профилактика, и вы на этом не сможете сэкономить. Есть государство, которое говорит, вот вы взяли на себя обязанность, там, столько-то рабочих мест держите, у нас скоро выборы, не вздумайте никого увольнять. Нам никакие там волнения накануне избирательной кампании не нужны. И получается, что вы не являетесь полностью свободным человеком, будучи руководителем а у вас есть много обязательств перед странными всякими людьми, которые вроде бы не платят вам деньги, вроде бы не являются вашими нанимателями или вашими сотрудниками, но вы не можете не учитывать их интересы. Олег,
0: расскажите, пожалуйста, а в чем заключается мастерство?
1: в том, что надо уметь понимать, к чему это приведет. К вам приходит, допустим, группа женщин и говорит, Константин, давайте сделаем детский садик при нашей фабрике. У нас у многих маленькие дети, и мы будем лучше работать, не будем отвлекаться. А мы должны по закону женщин, которые детей кормят, отпускать. И вот представьте, вы решили сделать этот садик, но вы не знаете вот эту науку, теорию стейкхолдеров или теорию заинтересованных сторон, и вдруг вам женщина предъявляет, а у вас холодно, а у вас сыро, а у вас не такие кровати, не такие матрасы, не такое молоко. И вы думаете, зачем же я начал это делать? Решая одну проблему, мы создали другую. Или, например, мы решили там, под давлением городской администрации сделать неплохой стадион. Мы его сделали, но вандалы в течение года его полностью разбомбили. К нам приходят накануне, там, не знаю, там, 1 мая и говорят, ну, пожалуйста, вы же построили стадион, восстановите его. А у нас впереди май, где продаж будет очень мало, там целой недели не будет. И мы такие, а можно мы сделаем позже? Мы говорят, нет, понимаете? А у нас будут там какие-то политики, у нас будет какой-то симпозиум, форум. Поэтому будьте добры. И получается, мы совершили ошибку не тогда, когда отказываемся ремонтировать, а тогда, когда согласились строить. Вот это и есть теория заинтересованных сторон. Мы должны понимать, что нанимая человека, мы можем не догадываться, как это происходит. У меня была история, и меня уже было много уволить людей в один день. Это было 1 апреля 2009 года. Так вот, оказалось, что из 9000 уволенных людей у 300 людей есть защитные всякие брони. У кого-то там дед – герой войны, у кого-то там отец – герой труда. И, естественно, там были и там, люди, у которых есть иждивенцы, инвалиды. И, в общем, из 9 тысяч человек 300 уволить не удалось. Получается, им с ними нужно было отдельно работать, их нужно было отдельно вычислять, потому что они могут писать, жаловаться. И, конечно же, для организации это будет, ну, мягко скажем, очень тяжело. Будет много разного контроля, трудовые инспекции и суды, и это закончится очень скоро, Получается, что вот если вы и один раз или два раза наступаете на такие грабли, вы в дальнейшем будете внимательно следить за анкетами сотрудников и проверять те вещи, которые вы знаете. Является ли сотрудник или его члены семьи инвалидами, Если не работающие ждевенцы, если ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, кавалеры там, скажем, таких-то орденов, героя труда. И вот с одной стороны, вроде бы, люди этим гордятся, но на самом деле их на работу лучше не брать при всем уважении, потому что они потом своими правами пользуются В полную мощь не тогда, когда работают, а тогда, когда вы увольняете.
0: Олег, для того, чтобы погрузиться в эту тему, расскажите, пожалуйста, нужно ли разбираться в типах стейкхолдеров? Да, безусловно.
1: Но, во-первых, нужно понимать, что стейкхолдеров их много, они разные, неожиданные и возникают, как говорится, из ниоткуда. А с другой стороны, надо понимать, что они способны создавать коалиции. Например, мы с Данилом работали на проекте, который восстанавливал кинотеатр в городе Москве. Так вот, возле каждого кинотеатра начиналась стройка, все было хорошо, но через 2 через три недели появлялись одни и те же люди, которые бастовали. Это не их район, это такие профессиональные забастовщики. Начинаются длительные переговоры, В конце концов, они получают небольшие деньги и за эти деньги соглашаются других разгонять. Очень странная история. Но опять же, если вы в бизнесе не первый день, вы должны это понимать. То есть, как только у вас есть некий конфликт, территориальный, земельный, религиозный и там каком-нибудь еще, с гигантской вероятностью появятся посредники, без которых вы не сможете обойтись. Потому что если вы с посредниками работаете, они обе стороны утихомиривают. А если вы отказываетесь, они обе стороны направляют против вас. И против вас будет там не один какой-то обиженный человек или какая-то команда, а целая коалиция, состоящая из неопределенного круга лиц, которые имеют непонятные полномочия.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выявлять и анализировать стейкхолдеров.
1: Честно говоря, никак. Только вот от того, что вы работаете, от того, что вы пробуете. Я работал в Украине, в России, в Белоруссии, в Казахстане. В в этих странах всегда были какие-то нюансы, когда мы или нанимали людей спешно, или увольняли спешно. Представляете, мы нанимаем людей. Мы же вроде бы компания коммерческая, частная. Но нам в Беларуси говорят, вы должны взять столько-то людей на работу, вот таких-то, а еще комбайн должны купить, а еще такие-то вещи. Возникает какая-то такая странная история. Вообще, что происходит? Это же вроде бы свободный рынок. Нет, оказывается, нет. Есть законные акты, которые говорят о том, например, сколько вы должны иметь в штате инвалидов. У меня была компания b мы занимались программированием, и вдруг мне звоночка из налоговой. Скажите, сколько работать людей? Я говорю, столько-то. Мне говорят, вам положено иметь минимум 4 инвалида. Вы как, сами даете или вам их дать? Я понимаю, к чему я говорю, ну дайте, пожалуйста. Я платил четырем инвалидам, наверное, на протяжении трех с половиной лет деньги. Я их никогда в жизни не видел. Кто они, я не знаю. Настоящие ли они, я не знаю. Закон требует, мне их типа предоставили.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит процесс организации этого мастерства? Ну, во-первых, вам
1: нужно в какой-то момент или получить проблему, или от кого-то услышать, чтобы испугаться и начать действовать. Второе, вы должны создать небольшую группу людей, которые должны оценить внешнее и внутреннее окружение компании. Третье, вам необходимо запустить так называемый мониторинг внешней среды, при которой вы будете прочитывать газеты, определенные журналы, мониторить сайты, новостные агентства по тем темам, которые нужны, или сами, или наняв какую-то компанию, которая этим делает занимается, но в целом вы должны быстро выделить всех стейхолдеров, которые на вас могут влиять. И тут вам нужно найти возможность не противостоять сек не успокаивать их, а использовать их в своих интересах. Например, Greenpeace – это была компания, которая была очень популярна. Она мешала добыче различных полезных ископаемых на разных территориях, потому что спонсировалась некими частными фондами. Но она потом исчезла. Почему? Потому что все поняли механику ее работы. Вот те, кто нанимал Greenpeace, они получили некую выгоду. Есть много видов некоммерческих организаций, которые могут стать на вашу защиту – Например, на вас нападают экологи, и вдруг выходит там какая-то ассоциация материодиночек, и говорят: "А ну не трогайте их, они там нам выделили там 300 стипендий для наших детей, для школы и вузов. Что вы делаете, как бы вот?" как бы мы важнее, чем ваша экология. Кому нужна ваша экология? Ну, сдохнет там две уточки, три рыбки. А у нас реальные живые дети, которые выучатся и будут молодцами. И получается вот с требованиями разных групп стейхолдеров мы сталкиваемся постоянно. Заинтересованные стороны постоянно требуют некого социального отчета. Они вряд ли будут лезть в наши финансовые документы. И нам придется давать им, извините, подачки. То там купить икону, то пригласить балет, то укротить центр города.
0: Олег, звучит как будто бы это должна быть определенная команда, которая будет заниматься только этой деятельностью. Я правильно понимаю?
1: Я бы так рекомендовал. Есть пиар, есть жар, это первое, это связь с общественностью, второе, связь с государством, но если вы хотите работать со стейкхолдерами, это отдельная история. Государство интересует некая отчетность и стабильных ваших показателей, пиар интересует красивые картинки и бравурные события, но когда мы говорим про стейкхолдеров, это, как правило, проблемы у кого-то, которые люди пытаются решить за ваш счет, или вы создаете реальные проблемы некой территории, общине или там группе людей, Людей, и они, естественно, возмущаются, и вам необходимо находить с ними общий язык. Нет ничего глупее, чем уходить в тень, прятать голову в песок и надеяться, что рассосется. Не рассосется.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как стоит ограничивать стейкхолдеров? Ведь если я правильно понимаю, то постоянно спрашивают, что нужно людям, это приведет к тому, что эти хотелки никогда не закончатся.
1: Так и есть. И вот когда, допустим, люди запускают стартапы, они пытаются найти некий фонд или они пытаются найти какого-то крупного инвестора, чтобы дал денег, и у них не было проблем, они начали работать. Но этот стейкхолдер будет иметь слишком много рычагов, он в любую секунду дергает розетку, выключает вам сервера, он дает какой-нибудь там ордер, и вас выселяют из помещения. Получается, что опытные люди, они готовы работать с большим количеством маленьких разнородных стейкхолдеров, которые между собой не очень дружат и не могут сформировать коалицию. Но если у вас есть такие серьезные торбеты, серьезные такие тяжеловесы, то они могут проломить любую вашу защиту и финансовую, и юридическую, организационную. И да, вы можете, конечно, подписывать разные документы. Sharehold agreement, stakeholder agreement. Но это не очень легко. В любую секунду могут появиться какие-то люди, которым вы, оказывается, мешаете. Например, вдруг там, скажем, вы слишком ярко освещаете свою территорию вечером, и придут люди, которые которые... которые находятся в домах соседних. Или вы, допустим, там громко что-то делаете, а рядышком какая-то есть избушка, которую даже вы не знали, за холмом, которая шумно И понятно, что люди не желают переселяться, а вы не желаете стройку прекращать. И вам придется как-то договариваться.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про такой момент, когда вы работаете в корпорации, и вам нужно даже не с внешним миром коммуницировать, а с потенциальными стейкхолдерами, которые будут влиять на ваш проект, который вы хотите сделать, например, внутри компании. Мне очень нравятся аналогии, когда вы говорите, что у вас в голове должно быть мини-совещание из разных людей, с разными опытами, которые будут координировать эту деятельность. Олег, не не могли бы вы, пожалуйста, описать, что мне нужно, о чем мне нужно думать внутри своей головы, для того, чтобы тот проект, который я задумал, он был успешен с точки зрения ст- стейкхолдерского мастерства.
1: Давайте дам еще один пример. Представьте, есть такая жертва, на которой есть колеса от телеги. И вот каждое колесо это некий проект, направление или какой-то узкий сегмент деятельности. Так вот, получается, разные подразделения друг другу противодействуют, Они а не стейкхолдеры наоборот. Например, есть безопасность, есть юристы, и есть пара колес, где они вместе против кого-то, а есть, где они друг с другом ссорятся. Или, допустим, там есть комплайнс и кредитчики. Кое-где они вместе, кое-где друг против друга. И получается, что чем крупнее компания, тем больше центра сил, которые пытаются друг друга атаковать в надежде найти хорошее решение. То, что подходит клиентщикам, не подходит кредитчикам. То, что подходит рисковикам, не подходит, допустим, там какие-нибудь комплаенсу или там другому подразделению. И плюс состоит в том, что Рано или поздно создаются некие правила, некие чек-листы, по которым можно провериться, прежде чем свою идею выносить. А с другой стороны, в ходе таких вот баталий словесных вырабатываются новые подходы, вырабатываются новые идеи, конфигурации бизнесов, которые позволяют огибать камни. Знаете, есть такое интересное слово, слово «риск». На самом деле оно происходит от слова «риф». Риф – это такая вот подводная часть чего-то, острая, опасная для судна, и когда мы плывем, мы можем их не знать. И управление рисками – это такая странная история, потому что мы же не можем рифами управлять. Но мы пытаемся управлять своим судном, мы пытаемся иметь э, запасных людей, запасные материалы для того, чтобы, если мы налетим на невысокой скорости, мы могли отремонтироваться или быстро покинуть судно. То же самое со стекхолдером. Если мы будем слишком быстро двигаться, атаковать, запускать слишком много проектов, нас разные стекхолдеры внутри компании замочат. Потому что мы будем или слишком успешны, или чересчур надоедливы, или будем избирать на себя много ресурсов. Но если действовать методично и в определенном темпе, почувствовать дыхание организации и его не пытаться ускорять, то есть, чтобы компания все-таки шла, а не бежала, тогда стейкхолдеры могут работать в едином порыве на реализацию тех задач, которые от них требуют акционеры.
0: Да, это очень такая интересная парадоксальная штука, что даже если у менеджера среднего звена есть некоторая хорошая идея, которая достаточно быстрая и а, дешева в исполнении, то для начала ему нужно разбираться в политике этой компании для того, чтобы а, не, не, не гнать паровоз а не быть а, некоторым занудой или, может быть, выскочкой. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое стекхолдерское мастерство. Это будет сложно ответить. Хрен знает.